0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Zapraszam was moi drodzy do kolejnego podcastu z serii Wyprawa do wnętrza ego. Tym razem tematem odcinka będzie zjawisko perfekcjonizmu. Jest to bardzo niebezpieczna postawa, którą czasami zdarza nam się przyjmować tak w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Perfekcjonizm wprost zabija naszą twórczość. Codziennie. To on sprawia, że nie osiągamy, nie pracujemy, nie realizujemy. Stąd właśnie tytuł. Zabójczy perfekcjonizm. Oczywiście ktoś powie, no ja jestem perfekcjonistą i wcale się tego nie wstydzę. Uważam nawet, że jest to szlachetna cecha charakteru. Kiedy coś tworzę, to naturalnie staram się, żeby było to możliwie doskonałe. Pozbawione wad i dopracowane. Uważam nawet, że we współczesnym świecie za mało jest takiej świadomości, jak ważne są detale, jak bardzo one decydują o końcowym sukcesie produktu, o wyniku rywalizacji, czy o takim doświadczeniu jakości. Ha, piękne słowa, zgadzam się, w 100% to nasze naturalne dążenie do perfekcji, to ulepszanie się wskutek treningu, to jest ta iskra boża w nas. Widać ją w pracujących ludziach na wszystkich kontynentach i we wszystkich zawodach. Czy ktoś jest kierowcą, czy robi meble, programuje, tnie ryby na i uprawia lekko atletykę albo jest lektorem czytającym audiobooki. Człowiek sam z siebie chce być perfekcyjny, chce się poprawiać, chce tworzyć lepiej, więcej, chce zgłębić daną dziedzinę tak bardzo jak to tylko możliwe. Pozostaje wiecznym studentem swojego fachu. Cały czas się uczy i jest otwarty na nowości. Zmienia się, dostosowuje, optymalizuje. Kroczy ścieżką własnego mistrzostwa, bo ukochał sam proces. Zna go w najmniejszych detalach i ma do niego olbrzymi szacunek, ale i dystans. Natomiast moi drodzy, taka postawa to nie jest perfekcjonizm. Nie o tym będzie mowa w tym podcaście. Opisane przed chwilą zdrowe, produktywne podejście do pracy określiłbym jako profesjonalizm. To jest bycie pro. Zaś perfekcjonizm, o którym będzie mowa dzisiaj, to jest zupełnie co innego. Co dokładnie kryje się za tym słowem? Jakiego rodzaju postawę mam na myśli? To wyjaśnię obrazowo podając konkretne przykłady. I Już za chwilę do tego przejdziemy. Tylko najpierw mała prośba do Ciebie. I tutaj buddyzm Zen najpiękniej o tym mówi. Otóż słowa bywają kalekie, w sensie nie oddają natury rzeczywistości. Kiedy powiem widziałem kwiat, albo powiem widziałem drzewo, to czy na podstawie tego usłyszanego słowa pojawił się w twojej głowie dokładnie taki sam obraz, jaki ja miałem na myśli? No niekoniecznie, prawda? Słowo jest zbyt ogólne, zbyt abstrakcyjne. To tylko etykieta. Dopiero dłuższy opis z użyciem wielu słów może mi podać wymagane detale na temat tego kwiatu czy drzewa. Może mi dać tak zwany kontekst. I tak samo jest ze słowem perfekcjonizm. I tak samo jest ze słowem profesjonalizm. To tylko abstrakcyjne etykiety reprezentujące jakąś złożoną przecież rzeczywistość. I dlatego za chwilę wyjaśnię w pełni, co też kryje się pod tymi nazwami. Jakie postawy, jakie zachowania mam tutaj na myśli. I stąd prośba jest taka. Zapomnij na chwilę o własnej definicji perfekcjonizmu. W ogóle nie skupiaj się na nazewnictwie, czyli na tych etykietach, definicjach, tylko skup się na opisywanej rzeczywistości, o której będzie mowa w podcaście i którą zobrazujemy. Tylu ludzi, którzy piszą do siebie, nie potrafi dojść do porozumienia właśnie za sprawą tego, że inaczej rozumieją te same słowa. To naprawdę niesamowite, jak bardzo ufamy własnym asocjacjom. Jak wydaje nam się, że przyjęta przez nas terminologia jest uniwersalna na całym świecie, w każdym umyśle i jedynie słuszna. Warto być świadomym takiej relatywności przyjętej nomenklatury i umieć nie tylko wyjaśnić swój punkt widzenia, ale i nauczyć się słuchać. Ale wracajmy do dzisiejszego tematu. Jak mogę najpełniej ukazać wam tę zabójczą naturę perfekcjonizmu? Otóż oddam tę rzeczywistość poprzez porównanie. Za każdym razem przedstawię postępowanie profesjonalisty versus jak w tej samej sytuacji zareaguje czy zachowa się perfekcjonista. To będzie najpiękniejsze przekazanie tego co mam na myśli, bo będzie bardzo obrazowe. No i od razu będziemy mogli przyglądać się do jakich owoców, czyli do jakich skutków prowadzą te perfekcjonistyczne zachowania. Pamiętajmy też, że nikt nie próbuje tutaj etykietkować ludzi. Na zasadzie albo jesteś w pełni perfekcjonistą, albo w ogóle nie wykazujesz takich cech. Jasne, że nie. Rzeczywistość nie jest zero-jedynkowa. Każdy z nas czasami wykazuje symptomy perfekcjonizmu. W mniejszym lub większym stopniu. Zmieniamy się też z wiekiem, uczymy, rozwijamy. Wszystko płynie. Ty dzisiaj to już nie ta sama osoba co ty 7 lat temu. Sposób myślenia i spojrzenie na wiele spraw zdecydowanie ewoluuje. Celem tego podcastu nie jest więc sprawdzenie, czy jestem perfekcjonistą. Tu nie chodzi o to, żeby przykleić sobie taką etykietkę i jakoś się tym biczować. Chodzi o przyjrzenie się samemu sobie z dystansu, o zrobienie tej wyprawy w głąb siebie. Być może uda nam się dostrzec pewne destrukcyjne mechanizmy, których do tej pory nie byliśmy świadomi, a które można by wyeliminować. Nigdy nie jest za późno na zmianę, a czasem naprawienie jednej drobnej rzeczy potrafi zdziałać tak wiele. Zatem zapraszam was do kolejnej wyprawy do wnętrza ego. Być może wyjdziemy z niej silniejsi, bardziej świadomi siebie. Rozpocznijmy od wyjaśnienia czym jest ten perfekcjonizm, używając kontrastu do postawy profesjonalisty. Posłuchajmy zatem. Profesjonalista to człowiek czynu. Nie skupia się na przesadnym analizowaniu zajęć, na obsesyjnym myśleniu o tym co trzeba jeszcze wykonać, tylko rzeczywiście robi tę robotę. Pracuje, trenuje, tworzy wartość. Codziennie potrafi wielokrotnie pokonywać ten naturalny opór, jaki każdy człowiek odczuwa, kiedy nie chce mu się wykonać treningu, kiedy nie chce mu się przysiąść do projektu, przygotować co trzeba tu i teraz. Pro jest zaprawiony w bojach, wie, że taki opór, taka rezystancja to część procesu twórczego, nie da się jej uniknąć i ona zawsze prędzej czy później się pojawia. Jak taki wewnętrzny sparring partner, którego trzeba umieć znokautować, bo negocjacje z nim zakończą się prokrastynacją, okresem depresyjnym albo ucieczką w fantazjowanie. Mało tego, Pro nawet lubi poobserwować tego przeciwnika, przyjrzeć się w jakich dokładnie sytuacjach on wyskakuje na ring. No bo to ujawnia prawdę o nim samym, jak również o naturze realizowanego procesu twórczego. To nie jest też tak, że profesjonalista nienawidzi tego swojego sparring partnera. Nie, on wie, że ten opór to też część niego samego. To podświadomość, to entropia, ta chęć zachowania status quo, tej równowagi, homeostazy systemu otwartego jakim jest człowiek. Minimalny wydatek energii. Rozwój zawsze oznacza pokonanie tego oporu, tej bezwładności systemu. To zmiana, to bifurkacja, to dopasowywanie się do nowych bodźców. Nasza ewolucja. Profesjonalista kocha tę grę w To jego droga własnego mistrzostwa. To ścieżka pełna prób, błędów, zmagań z oporem, upadków, porażek, zniechęceń, ale i wzlotów, starań, czasem sukcesów. Ale na pewno nie jest to ścieżka perfekcyjnego, gładkiego wygrywania raz za razem. Tak widzą ją tylko ludzie obserwujący uzyskane przez pro rezultaty. Ci ludzie, którzy nie znają natury procesu którzy widzą tylko końcowy sukces i on jest dla nich ważny. I to chcą skopiować, jakoś uzyskać na skróty. Profesjonalista jedynie uśmiechnie się lekko i powie, człowieku uwierz mi, to co widzisz to rezultat długiej drogi. I mówi to pokornie i szczerze, z taką czerstwą, surową informacją dla tego kto zapytał. Perfekcjonista z kolei to osoba, która zainwestowała sporo tożsamości w to czym się zajmuje. Z tego też powodu bywa bardzo sztywna, neurotyczna. Tworzy i podtrzymuje obraz samego siebie jako specjalisty w wybranych dziedzinach. Ponieważ uważa się za eksperta i ten status daje mu bardzo wiele do samooceny, to bardzo często krytykuje innych. Krytycyzm wobec otoczenia to podstawowa broń perfekcjonisty, jego domyślny, nawykowy sposób interpretowania rzeczywistości. Tak jak prokrastynacja uwalnia nas od przykrej realizacji, że nie pracuje, a przecież powinienem, wskutek wizualizacji przewidywanej produktywności, jak to mówiliśmy w odcinku trzecim serii, tak samo krytycyzm stanowi przykrywkę, maskując prosty fakt. Zamiast rzeczywiście pracować, poświęcamy cenny czas i energię na krytykowanie, na myślenie zamiast działania, na podtrzymywanie swojego wizerunku eksperta. Krytyka pozwala perfekcjoniście czuć się zawodowo spełnionym, Pomimo niewykonania rzeczywistej pracy. Pozwala także ukryć, zasłonić przed światłem świadomości wewnętrzny strach przed porażką. Perfekcjonista nie akceptuje porażek. Każda pomyłka, błąd, każde zwrócenie uwagi czy nieprzychylny komentarz albo ocenienie przez kogoś to dla niego źródło cierpienia i stresu. W końcu atakowana jest ta fasada, którą stworzył. Cała ta tożsamość, którą włożył w perfekcyjny obraz siebie, w swoje ego. Niechęć do doświadczania porażek sprawia, że ogranicza swoje życie tylko do tych kilku dziedzin, w których czuje się specjalistą. Stąd nie próbuje rzeczy nowych, nie ryzykuje, nie wychodzi poza strefę komfortu bojąc się ośmieszenia, kompromitacji. Zamiast skupiać się na pracy, na samym procesie twórczym, którego pomyłki i porażki są przecież nieodłączną częścią, on skupia się jedynie na uzyskanych rezultatach. A konkretnie na tym, czy wykonany projekt przyniósł mu aprobatę innych, pochwałę, podtrzymanie status quo eksperta. Jest jak skoczek o tyczce. Liczy się dla niego tylko to, czy pokonał poprzeczkę. Dopiero kiedy okaże się, że tak, odczuwa ulgę. Lecz jest ona chwilowa. Po otrzepaniu się z jedyną nagrodą za cały ten neurotyczny wysiłek jest podniesienie poprzeczki wyżej, w kolejnym projekcie. A to rodzi jeszcze więcej napięcia, a co za tym idzie jeszcze więcej ucieczek w prokrastynację i krytykę innych. Perfekcjonista nie walczy z wewnętrznym oporem, ze swoim spanning partnerem. Owszem przyznaję, że taka rezystancja istnieje, ale nieszczerze ogólnikowo stwierdzi, że on po prostu naturalnie potrafi sobie z nią radzić. Zapytany o to samo profesjonalista odpowie, to naprawdę nic wielkiego. Trening, trening i jeszcze raz trening. Proste techniki, które powtarzasz codziennie. Szlifujesz, ulepszasz, a z czasem dokładasz kolejne elementy. I powoli idziesz do przodu. Po kilku tygodniach, miesiącach zobaczysz pierwsze rezultaty. Naprawdę każdy może to zrobić, tylko potrzeba tu dyscypliny. Czytaj walki z wewnętrznym oporem. Odpowiedź perfekcjonisty będzie niejasna. Powie na przykład, że opanował sztukę alchemii w swojej pracy zawodowej, czyli przekształca apatię w motywację. Albo, że użył aikido, że wykorzystał energię wewnętrzną swojego przeciwnika. Zawsze to musi być jakaś magia, jakieś nieuchwytne zjawisko, które czyni jego osobę kimś wyjątkowym. Perfekcjonista nie przyzna, że w praktyce to proste środki i skromne metody prowadzą do sukcesu. Perfekcjonista musi zaspokoić swoją potrzebę bycia podziwianym, tego statusu, tej realizacji. Chce zdominować otoczenie, czuć, że radzi sobie, że jest podziwiany, że jest ważny. Pro postępuje odwrotnie. Jest pokorny. Przede wszystkim pracuje. Lubi dzielić się swoją wiedzą, a o niuansach procesu, który z powodzeniem realizuje, może gadać godzinami. Cieszy się ze swoich sukcesów, ale nie jest w tym neurotyczny. Dziękuję za otrzymane miłe słowa, za całe wsparcie, ale nie buduje na tym swojej tożsamości. Nie inwestuje swojego ego w ten obraz siebie. Jest świadomy jak ulotna, często zmieniająca się jak wiatr i w gruncie rzeczy niewarta uwagi jest czyjaś opinia na jego temat. Poczucie swojej wartości czerpie nie z zewnętrznego świata, ale ze swojego wnętrza. Z tego wszystkiego co doświadczył, przepracował, co sam odkrył, z całej tej podróży po ścieżce własnego mistrzostwa. Ukochał proces uczenia się, sam proces, stąd nie bał się porażek, poniżenia, wyśmiania. Wiedział, że one i tak się pojawią, zawsze się pojawiają, bo też nieuchronnie towarzyszą pracy i nauce. Tyle razy był już początkujący w czymś, że przestał na to zwracać uwagę. Robienie rzeczy trudnych naprawdę upokarza, pokazuje nam nagą prawdę o nas samych, rozbija nasze iluzje wielkości i sztuczne fasady ego. Profesjonalista tyle razy pokonywał początkowe trudności, że wie, iż to wymaga po prostu czasu. Trening i dyscyplina przynoszą rezultaty, ale zgodnie z krzywą wykładniczą. Trudności i zniechęcenia przyjdą, trzeba będzie stawić im czoła, znokautować je albo powoli udusić pozbawiając codziennie tlenu. Pro nie zwraca większej uwagi na sposoby pójścia na skróty, na cudowne metody widoczne w reklamach. Nie interesuje go też krytykowanie innych. Kiedy profesjonalista spotyka na swej drodze osobę, która osiąga sukcesy, to zawsze zadaje jej wiele pytań. Stara się przede wszystkim jej słuchać. Jak udało się to osiągnąć? Jakimi sposobami? Od czego tutaj zacząć? Oprócz tego na własną rękę analizuje proces twórczy tej osoby i jej finalny produkt. Co takiego ona robi dobrze? Co mogę tu podpatrzeć? Ale nie neurotycznie, żeby się katować tym porównaniem, że ja tak nie potrafię, tylko jako wniosek do własnej pracy. Ze świadomością, że ta osoba, skoro osiągnęła sukces, robi to już bardzo długo i że dojście do tego poziomu wymagało od niej wielu prób, błędów, porażek i poprawek. Że jeśli ja zacznę, no to nie od razu od takiego pułapu. Ale to wcale nie znaczy, że nie mogę go osiągnąć, a nawet przewyższyć. Pro wykazuje się szacunkiem do innych ludzi, potrafi też formułować wyjątkowo celne i spostrzegawcze wypowiedzi. Od razu widać, że zna naturę procesu, że nie poświęca się pustej krytyce, że nie karmi się iluzjami własnej wielkości. Natomiast dla perfekcjonisty ktoś inny odnoszący sukcesy, szczególnie w tej samej dziedzinie, stanowi nie lada zagrożenie. Praca, rzeczywista praca wykonana przez tę osobę i jej rezultaty stanowią dla perfekcjonisty przypomnienie, że on sam tej roboty rzeczywiście nie wykonuje. Że zamiast niej oddaje się często prokrastynacji, krytycyzmowi, temu podtrzymywaniu fasady eksperta, zamiast oddać się procesowi pracy, treningu, próbowaniu rzeczy nowych, rozwijaniu już tych istniejących. Perfekcjonista bardzo często stosuje także w krytyce mechanizmy projekcji, to znaczy projektuje własne neurotyczne cechy na innych ludzi. Zarzuca wówczas innym popełnianie błędów, wytyka je, wręcz przygląda się czemuś albo komuś tylko po to, aby znaleźć pierwszą możliwą kwestię sporną. Kiedy ją znajdzie, relaksuje się wreszcie, przestaje przyglądać się dalej, bo może już w spokoju skonstruować na podstawie znaleziska krytykę, może osądzić, zdeprecjonować, przykleić jakąś pejoratywną etykietę. Jest to mechanizm projekcji, ponieważ sam tego właśnie najbardziej się boi. Popełnienia błędu, doświadczenia krytyki, oceny, umniejszenia, podważenia statusu. Jeśli jego krytyczne zachowanie spotka się z negatywną reakcją otoczenia, to będzie projektować jeszcze więcej tych cech na innych. Osobę, która będzie musiała wysłuchać jego cierpkiej tyrady, określi mianem zadufanego w sobie pseudospecjalisty, który mało w ogóle wie, a już na pewno nie potrafi przyjąć słów obiektywnej krytyki. Jest to akt wyprojektowania własnego perfekcjonizmu na inną osobę. Elegancka i uwodzicielska sztuczka umysłu, który daje nam wrażenie, że to my zmagamy się w rozmowie z perfekcjonistą, prawie całkowicie maskując prawdziwy stan rzeczy i naszą własną neurotyczną naturę. Często zresztą mechanizm projekcji perfekcjonizmu, uruchomiony po jednej stronie krytyki, wyzwoli go także u drugiego rozmówcy. I tak następuje sprzężenie, co sprawia, że to już nie dwie osoby rozmawiają, ale dwie fasady ego. Profesjonalista dostrzega jałowość niektórych neurotycznych rozmów, to też po prostu nie prowadzi ich. Dostrzega też, że im więcej w życiu osiągnie, dobrze realizując swój proces, tym więcej przyciągnie wokół siebie ludzi, a co za tym idzie, tym więcej będą oni na niego oprojektować i przerzucać. Profesjonalista wie, że jest to zwyczajnie jeden z kosztów osiągnięcia sukcesu. Jednak nie jest to dla niego wielki problem, jako że skupia się zawsze na działaniu, a nie na słowach. A swoją wartość czerpie głównie z wewnątrz siebie. Ludzi i ich słowa ocenia chłodnym, spokojnym okiem. Przygląda się przede wszystkim owocom. Temu, co ludzie rzeczywiście robią, a nie mówią, że robią. Pamięta też własne trudności na tym polu, własne zmagania w procesie. Dlatego cechuje go niesamowita cierpliwość wobec różnorakich ocen. Nie przywiązuje większej wagi tak do bezpardonowego szargania jego osoby, jak i do przejawów podziwu czy uwielbienia. Opinia innych nie ma też wpływu na to, co ma ochotę aktualnie zrealizować. Jeśli zechce porzucić albo zmienić profesję, to nie będzie miał baczenia na opinię innych ludzi na ten temat tylko rozpocznie zabawę na kolejnej ścieżce mistrzostwa, startując ponownie odbycia początkującym. Bruce Lee pięknie to ujął w drodze wojownika. To chyba najsłynniejszy jego cytat. Powiedział tak. Bądź jak woda, opróżnij umysł. Bądź bezforemny, bezkształtny jak woda. Gdy wlewasz wodę do filiżanki, staje się filiżanką. Gdy wlewasz do butelki, jest butelką. Wlejesz ją do czajnika, stanie się czajnikiem. Woda może płynąć swobodnie lub niszczyć. Bądź jak woda, mój przyjacielu. Co ten cytat może oznaczać? No, między innymi nie identyfikuj się z formą. Czyli nie buduj fasady swojego ego, tak jak to robi perfekcjonista. Fasady, której będziesz musiał bronić. Stracisz całą swoją płynność i elastyczność, bo będziesz myśleć, że jesteś dzbankiem. Zapomnisz o wodzie. Inni będą podziwiać ten dzbanek, a ty będziesz go przyozdabiać i chronić przed rozbiciem. Staniesz się jego wartownikiem. Dzień i noc. A w praktyce dzbanek to tylko forma, jaką przyjęła woda. Kto wie, może byłbyś też niezłą szklanką, karawką albo wazonem. Jeśli przywiążesz swoją tożsamość do dzbanka, to woda w środku na zawsze zastygnie w tej formie. Ha, piękna metafora, ale wracajmy do porównania. Profesjonalista dba o całość procesu, a zatem uwzględnia w nim także odpoczynek, relaks, ćwiczenia fizyczne i bycie z ludźmi. Perfekcjonista pracuje kompulsywnie, wiecznie twierdzi, że gonią go terminy, nie pozwala sobie na przerwę w myśleniu o tym, co jest do zrobienia, no chyba, że oddaje się właśnie prokrastynacji. Nie dba też wystarczająco o formę fizyczną. Zamiast w określonym czasie zająć się autentyczną robotą, a potem odpocząć dla zdrowia i regeneracji, jego czas rozmazuje się, rozmienia na drobne. Prokrastynacja, krytycyzm, racjonalizowanie, bronienie obrazu specjalisty, zajmowanie się nikomu niepotrzebnymi dyskusjami. To wszystko pożera jego czas i energię. Woda nie płynie, zastygła na amen w naczyniu. Profesjonalista akceptuje rzeczywistość, nie tworzy wymówek, nie wymyśla usprawiedliwień, nie narzeka, tylko działa biorąc na siebie odpowiedzialność, nie unikając konsekwencji swoich decyzji. Perfekcjonista bardzo często używa racjonalizacji. Racjonalizuje, czyli tworzy wymyślne usprawiedliwienia, wytłumaczenia dlaczego właśnie teraz nie wykonuje rzeczywistej roboty, dlaczego jeszcze nie ruszył tego projektu, dlaczego ta inicjatywa leży jeszcze odłogiem. Niektóre umysły potrafią wykoncypować niezwykle wymyślne scenariusze, a wszystko po to, aby chronić fasadę ego i samoocenę. To szereg iluzji i presupozycji, prywatny dom luster we własnej głowie. Perfekcjonista siłą rzeczy podchodzi bardzo emocjonalnie do otrzymywanego od ludzi feedbacku. Skupia się na pojedynczych opiniach, zwłaszcza na temat ostatnio zrobionego projektu. Pro postępuje inaczej, jest skupiony na long na długim okresie czasu. Nawet jeśli spotyka go negatywny feedback, to stara się zrozumieć ogólne przesłanie kierowanych do niego słów. Szybko jest też w stanie odsiać ziarno od plew, czyli ludzi, którzy rzeczywiście podpowiadają kierunek poprawy od osób projektujących na niego swoje własne tendencje. Nawet w przypadku fuck upa, totalnej porażki, potraktuje to tylko jako wypadek przy pracy. Owszem, zasmuci się trochę tym faktem, ale wyciągnie wnioski i drugi raz tego samego błędu nie popełni. Profesjonalista śledzi swój progres, traktuje to co robi jak najlepszą grę komputerową. Kocha proces, więc uwielbia się mu przyglądać i tweakować go, poprawiać, levelować i co ważne eksperymentować. Choćby na krótką metę miało to poskutkować gorszymi wynikami. Perfekcjonista sprawdza swoje statystyki neurotycznie, jedynie aby sprawdzić czy nadal otrzymuje wystarczającą pochwałę, gratyfikację. Sprawdza czy nadal jest podziwiany. Pro bez żadnego paraliżu wychodzi na arenę zmagań, gdzie stawki są wysokie. Robi to często, a jego przygotowanie i znajomość rzemiosła są niezwykle głębokie. W razie potrzeby potrafi działać pomimo strachu, pomimo niepewności, bo jest doświadczony. Potrafi pokonywać wewnętrzny sabotaż, własne ego. Nauczył się kontrolować emocje w czasie zmagań na arenie. Perfekcjonista boi się wyjścia na arenę. Unika działania w obawie o roztrzaskanie swojego opielęgnowanego wizerunku. Woli z wygodnej pozycji krytykować i deprecjonować tych, którzy wychodzą na scenę. Wciela się w rolę arbitra, sędziego w specjalnym fotelu eksperta, który zauważa wszelkie uchybienia ludzi z areny. A szczególnie te nieznane amatorom. Etykietkuje ludzi z areny, marginalizuje, projektuje na nich wiele negatywnych cech, a jednocześnie podkreśla zawsze własne doświadczenie. Układa dosadne, przemyślne, często agresywne oceny. Tworzy w głowie całe tyrady takich myśli. Akt oceniania stawia go we własnym umyśle powyżej ludzi na arenie. Mimo iż w rzeczywistości maskuje ono strach przed uczestnictwem w prowadzonych tam zmaganiach. Profesjonalista zna i akceptuje najtrudniejsze aspekty realizowanego procesu. Izolację, twórczy wysiłek, nieustanną naukę, dyscyplinę, a także zewnętrzne problemy sukcesu. Bycie wyśmianym, opluwanym, deprecjonowanym. Pro studiuje te trudne aspekty, rozkłada je na części pierwsze i analizuje, ale tylko po to, aby lepiej sobie z nimi poradzić podczas kolejnych zmagań, aby być lepszym w tym, co robi. Perfekcjonista również uczy się i studiuje dziedzinę, ale nie po to, żeby działać. Poprzestaje na czytaniu książek, studiowaniu filmików, audiobooków, nie wciela natychmiastowo wyciągniętych wniosków w swoją codzienność, we własny proces. Zamiast tego gromadzi wiedzę, aby na podstawie tej wiedzy jeszcze więcej pouczać, moralizować, krytykować, deprecjonować. Wiedza teoretyczna to jego oręż w krucjacie, którą prowadzi przeciw wszystkim pozerom będąc jedynym prawym mężem, ostatnim bastionem prawdziwego skilla. Profesjonalistę cechuje także posiadanie własnego, unikalnego stylu w danej dziedzinie, niepowtarzalnej mieszanki cech, którą wykształcił na drodze optymalizowania swoich działań, na drodze realizowania procesu. Nie narzuca jednak własnego stylu innym, nie czyni go arbitralnie najlepszym, a ponadto za sprawą nieidentyfikowania się ze swoją pracą, zmienia w nim wiele, on ciągle ewoluuje, nie jest ustalony na stałe. Perfekcjonista obawia się posiadania własnego stylu. Taki styl może przecież zostać skrytykowany. Zamiast tego zawsze powołuje się na arbitralne, obiektywne, narzucone przez teoretyczne zasady dogmaty. Nie wychodzi mentalnie poza ustalony punkt widzenia. Nie jest wizjonerem, a cudzy styl określa zawsze jako brak profesjonalizmu, jako kompromitację dla zdrowego rozsądku. Profesjonalista posiada olbrzymi szacunek do swojej profesji i zdrową, bo wynikającą z doświadczenia, pokorę. Ciągle powtarza, że po prostu ulepsza i masteruje komponenty procesu. Uwielbia zajmować się techniką i trenować ją w praktyce, wpadając w stany flow, kiedy to umysł zapomina o upływie czasu. Perfekcjonista uważa się za mistrza danej dziedziny, za osobę już na końcu ścieżki. Zamiast z radością oddawać się pasji, neurotycznie poszukuje potwierdzeń swojej wielkości. Tworzy, aby otrzymać pochwałę, lśniącą odznakę, wypolerowany medal. Uzyskanie tej nagrody traktuje bardzo osobiście, angażuje się emocjonalnie. Kilka porażek z rzędu, czyli tak losing streak, to dla niego istna tortura psychiczna. Pro nie neguje porażek, więc nie cierpi, traktuje przegraną jak lustro. Przygląda się dokładnie obrazowi, aby dostrzec gdzie też występują obszary, w których trzeba by wykonać największą pracę. I od razu wciela wyciągnięte wnioski w swój proces. Każdy zły okres połączony z negatywnymi emocjami traktuje jak eksperyment, któremu warto się przyglądać, bo też z tych okresów można nauczyć się najwięcej. Wygrywanie jest przyjemne, ale nie uczy tak wiele jak porażka, daje mniej materiału do analizy. Najwięcej uczymy się na błędach. Perfekcjonistę cechują strach, neurotyczność, przesadne zwracanie uwagi na zewnętrzne reakcje ludzi, łatwość w zniechęcaniu się, oczekiwanie natychmiastowych rezultatów, samolubna, narcystyczna motywacja. Za bardzo trzyma się przeszłości, bądź fantazjuje o przyszłości, zamiast poświęcić się pracy tu i teraz. Profesjonalistę cechują zaufanie do życia, wpadanie w stany flow, przywiązanie do detali wynikające z pasji, upór i cierpliwość w oczekiwaniu na rezultaty. Altruistyczna nastawiona na tworzenie wartości i motywacja Żyje głównie w teraźniejszości, realizując konkretne działania tu i teraz, dzisiaj Okej moi drodzy, tyle porównania, na tym zakończymy część pierwszą podcastu Wiemy już o jakiej postawie mowa, kiedy mamy do czynienia z perfekcjonizmem Oczywiście samo to porównanie dostarczyło nam wiele materiału do analizy, zrodziło wiele pytań Ale to nie wszystko co dla was dzisiaj przygotowałem W części drugiej podcastu, którą teraz rozpoczynamy, skupimy się na walce z perfekcjonizmem. Czyli co można zrobić, jeśli jakieś cechy takiej neurotycznej postawy zauważyliśmy u siebie? Po pierwsze, trzeba więcej działać, więcej przebywać w teraźniejszości. Bo zobacz, prokrastynacja, czyli odkładanie działania w czasie, skupia nas na przyszłości. Wyobrażamy sobie jak za 2-3 dni weźmiemy się porządnie do pracy. Jak prawdziwy pro, już na serii. I to myślenie o przyszłości pozwala nam nie pracować tu i teraz. A w przypadku perfekcjonizmu skupiamy się na przeszłości. No bo mentalnie już uważamy się za pro i skupiamy się głównie na prezentowaniu wszystkim wokół tego naszego statusu, wizerunku specjalisty, tej sztucznej fasady ego. Bycie tu i teraz jest odpowiedzią. Zacznij używać umysłu, bo inaczej to umysł użyje Ciebie. Projektuje różne myśli, konstruuje obrazy, odgrywa całe filmy i dialogi wewnętrzne. Zerwij z tym nawykiem uciekania od teraźniejszości. Działaj, twórz, odzyskaj radość z pracy, skupiając się na samym zajęciu, zamiast myśleć tylko i wyłącznie o tym, jak też Twoją pracę ocenią inni, tudzież jaki będzie rezultat końcowy projektu. Skup się na procesie. Bardzo pomocną techniką jest zgrywalizowanie Twojej pracy. Czyli prowadzimy statystyki tego co robimy, zupełnie jakbyśmy grali w RPGa. Na przykład ile czasu zajęło mi wykonanie tego jednego powtarzalnego etapu pracy. Czy potrafię poprawić ten wynik i uzyskać jeszcze lepszy czas? Co mogę zmienić, ulepszyć, stwikować w mojej metodzie, w moim rytuale, tak żeby pracować jeszcze wydajniej, przez co mieć więcej czasu na rodzinę, przyjaciół, na rozrywkę i ćwiczenia fizyczne? Takie twikowanie własnej pracy ponownie skupicie na samym procesie, na rzeczywistej robocie do wykonania. Odczujesz na powrót radość z tego co robisz. Przyjdą też pierwsze rezultaty. A to automatycznie sprawi, że porzucisz już nadmierne myślenie. Odkładanie na później. Krytykowanie. Grywalizacja. Popatrz na siebie tak jakbyś był bohaterem gry albo filmu. Co można zrobić, żeby wyekspić tego bohatera? Żeby jak w Simsach wypełnić wszystkie jego paski postępu? Żeby miał jak najwięcej zdrowia, relacji, spełnienia zawodowego, ale i rozrywki, ćwiczeń fizycznych, jak również doświadczeń duchowych? Spróbuj wyekspić siebie. Może nie staniesz się od razu paladynem, ale przynajmniej takiego mniej neurotycznego siebie zaoferujesz światu. A świat odpowie pozytywnie. Poprawią się twoje relacje. Ludzie chętniej będą z tobą przebywać. Bo nie krytykujesz cały czas, a raczej masz dystans i cechuje Cię poczucie humoru. Bo nie uważasz się za pępek świata i nie chodzisz cały spięty w ciągłej obawie o to, jak Cię inni postrzegają, co też mogą sobie o Tobie pomyśleć. I również absolutnie, już od dzisiaj, zerwij z toksycznym nawykiem krytykowania innych. To wprost zatruwa Twoje życie. Pomyśl o tym. Kiedy krytykujemy, wytykamy błędy, czepiamy się, deprecjonujemy, trolujemy, wyśmiewamy, to siłą rzeczy nie możemy być w tym momencie szczęśliwymi ludźmi. Zupełnie inne emocje temu towarzyszą. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to niech zwyczajnie poobserwuje siebie. Jeśli przyłapiesz siebie na ostrym krytykowaniu kogoś czy czegoś, to sprawdź jak w tym momencie czuje się twoje ciało. Czy jesteś zrelaksowany, uśmiechnięty, mięśnie brzucha są rozluźnione. Czy może jednak towarzyszy temu neurotyczne napięcie? Także twoje ciało jest, jak to się mówi, zalane żółcią, a jedynie głowa pracuje w pocie czoła nad kolejnymi wypowiadanymi frazami czy sposobami pogrążenia oponenta w dyskusji. Był już dzisiaj Bruce Lee w tym podcaście. Teraz posłuchajmy Lao Tzu, tego samego, który powiedział, że podróż tysiąca mil rozpoczyna się od jednego kroku. Tym razem będą to równie mądre słowa. Posłuchajmy. Uważaj na swoje myśli, bo stają się słowami. Przyglądaj się wypowiadanym słowom, bo zmieniają się w czyny. Zważaj na swoje czyny, bo przechodzą w nawyki. Uważaj na nawyki, bo stają się charakterem, zaś charakter wpłynie na twoje przeznaczenie. Piękne słowa, dosyć poetyckie, ale trafiają w sedno. Jeśli masz problem z nawykiem krytykowania, to wyobraź sobie samego siebie za na przykład 10 lat. Ilu ludzi zrezygnuje z kontaktów z tobą, bo po prostu nie zniosą tego ciągłego krytykanstwa? to będzie ich męczyć, wysysać im energię życiową, demotywować. Naturalnie więc zaczną Cię unikać. Bez uświadomienia sobie, jak głupio postępujesz, dojdziesz do takiego poziomu nawyku krytykanstwa, że krytyka i szukanie dziury w całym będą Twoją naturalną reakcją na cokolwiek. A przy bardzo długim nawyku i trochę też z powodu tej alienacji, wkrótce zaczniesz też nienawidzić siebie i w samym sobie szukać błędów, konsekwencji złych decyzji, poczucia winy itd., dalej. Krytyczne myśli przeszły przez słowa do czynów. Rozwinął się nawyk krytykowania. Wpłynął on na charakter, a to zmieniło przyszłość człowieka. Lao Warto się nad tym zastanowić. Zwłaszcza w naszych internetowych czasach, gdzie na różnych portalach, wykopach, fanpage'ach krytykanstwo rozwinęło się do granic absurdu. To nie jest dobry kierunek w komunikacji. Nie tędy prowadzi droga szczęścia, a już na pewno nie droga mądrości. Przypomnę też ponownie książkę How to Win Friends and Influence People Dale'a Carnegie'ego. Jak brzmi pierwsza zasada skutecznej komunikacji, od której rozpoczyna się książka? Nie krytykuj, nie potępiaj, nie deprecjonuj. Dale Carnegie bardzo ładnie zobrazował, dlaczego nie warto tak postępować, dlaczego to i tak jest nieskuteczne i nikomu nie służy. Jeżeli masz tendencję do krytycyzmu, zajrzyj koniecznie do tego źródła. Pytanie tylko, czy rzeczywiście wcielisz tę zdobytą wiedzę w swoją teraźniejszość. Na pewno warto nad sobą pracować. Zawsze jest czas na zmianę. Perfekcjonizm zabija naszą dziecięcą ciekawość świata. Zamyka nas w sztywnej fasadzie znanych nam już aktywności. Sprawia, że własną wartość i samoocenę czerpiemy z zewnętrznych okoliczności, zamiast ze swojego wnętrza, ze strefy duchowej, z serca, nie tylko z rozumu. Jako perfekcjoniści nie próbujemy już rzeczy nowych w obawie o utratę stworzonego wizerunku. W obawie o bycie choć przez chwilę śmiesznym, nieporadnym, nie najlepszym. Naturą życia jest zmiana. Wszystko płynie. Nie ma sensu zatrzymywać biegu tej rzeki. Nic nie może być takie samo, jak było wczoraj. Perfekcjonizm to zatem złota klatka, którą zbudował nasz własny umysł. To stagnacja, to zastałe wody, które zdążyły już ulec zepsuciu. Przywróć przepływ wody, świeżość, płyń ze zmianą, ciesz się procesem, ciesz się tą podróżą. Nie skupiaj się neurotycznie tylko na swoim ego. Życzę wam i sobie, abyśmy pracowali radośnie. Z pasją, nie skupiając się na rezultatach, a jedynie na realizowanym procesie. Celem tego podcastu jest pomóc nam przywrócić zdrowe, czerstwe, takie trzeźwe podejście do pracy. Podejście oparte na działaniu, na teraźniejszości, na uważnej samoobserwacji, jak i na zrozumieniu wartości porażek. Wewnętrzna siła, jaką każdy człowiek posiada, ta iskra boża jest w każdym z nas. Realizujcie swoje talenty. Trzeba je inwestować, trzeba nimi obracać. Najgorsze, co można zrobić, to zakopać je w ziemi. To już koniec tego nagrania. Jeżeli podcast Ci się spodobał i chcesz więcej takich nagrań, to nie zapomnij o zostawieniu jakiejś aktywności pod filmem. Przypominam także standardowo o istnieniu naszego profilu Patronite. Piękną fotografię tła dzisiejszego odcinka dostarczył Ciro Galuccio, niesamowicie utalentowany włoski artysta-fotograf. Po więcej jego świetnych zdjęć odsyłam do jego Instagrama. Adres widzicie teraz na ekranie. Wystarczy zaobserwować jego profil. Ok, pora już na serio kończyć. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech Wasze inicjatywy okazują się owocne. Pozdrawiam serdecznie.